0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kreativkaoten nach langer Zeit. Hier gegenüber sitzt wieder die bezaubernde Andrea. Hallo.
1: Hallo Jakob.
0: Ja, die Technik macht uns mal wieder einen kleinen Streich.
1: Warum? Was denn passiert? Ähm,
0: durch das neue Update von iOS 11 werden die Programme, die ich bisher benutzt habe, wo ich glaube, du hast den Flugmodus noch nicht eingeschaltet. Hm, Mache ich jetzt. Mhm.
1: Habe ich aber jetzt. <lacht>
0: <lacht> das jetzt auch auf. Ja, genau. Ja, ja. Um den Satz zu Ende zu führen, ähm, werden jetzt alle, ab, äh, alle äh, Apps abgedatet und dann sind halt die, die noch auf 32-Bit laufen, werden jetzt rausgeschmissen. Deswegen sind meine ganzen Musik-Apps und so, die ich bisher benutzt habe, werden gerade gekillt. So, ja, warum haben wir uns so lange nicht gemeldet? Das ist halt, ich bin durch Pro private Umstände bin ich ausgezogen. Und habe halt einen Umzug hinter mich gebracht. Und das hat sehr viel Zeit ähm, eingenommen. Und was noch ganz besonders war, ich hatte keinen Internetanschluss.
1: <lacht> ja, wobei, ähm, du hast einen Umzug hinter dich gebracht. Und ich finde, ähm, du hast da gar nicht so lange für gebraucht, für den Umzug selber. Wir nehmen das heute als Thema oder Jakob hat sich entschieden, das als Thema zu nehmen, weil er ähm, aus seiner Erfahrung heraus halt das nutzbar machen möchte für andere Leute, die vielleicht umziehen und ebenfalls eine ADHS-Problematik haben. Und dann hat er, ja, vielleicht erzählst du das einfach mal selber, weil ich fand das ganz spannend, das jetzt zu machen, wo du umgezogen bist, ne? weil dann noch alle Erinnerungen frisch sind. Das ist
0: ja ja, das Spannende war halt, dass ich bisher Tausende Umzüge bisher mitgemacht habe. Man ist ja immer bereit, mal zu helfen oder sonst was. Und das läuft ja normalerweise so ab, dass dann, also den besten Umzug, den ich bisher erlebt habe, war, dass man aus einem Haus umzieht und dann direkt vor das Fenster im vierten Stock dann so eine Hebebühne hat. Die Kartons waren schon alle am Fenster gestapelt von den Leuten und dann wurde das einfach nur runter bis zur Hebebühne des LKWs befördert Und dann brauchte man das nur noch in den LKW reinzuziehen. Und dort, wo man ankam, waren die Räume farblich markiert, mit farblichen Schildern. Die Kartons waren farblich. Und jeder wusste dann direkt, ohne zu fragen, wo er hin musste, hat auch jeder so einen Laufplan bekommen. Und das, jeder ja, hat einen Laufplan mh. bekommen? Echt? Mh. Und das, das war einer der besten Umzüge. Aber das ist das, was ich nicht kann. Ne? Also sich so hinzusetzen und auch im Vorfeld so zu planen, alles war schon der Hammer. Mein Umzug hatte ich jetzt so organisiert, da werden wahrscheinlich jetzt viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen, dass ich hingegangen bin und habe alles nur aus den Zimmern, ob das passt oder nicht, in Kartons gepackt, wie es kam, einfach nur rein. Und dann… Das muss ich nochmal nachfragen, ja. das
1: heißt, du hast aus deinem Schlafzimmer alles, was dir gehörte aus dem Schlafzimmer, hast du einfach in Kartons gepackt. Also das Buch, was da stand, die Unterwäsche, die im Schrank war und das kam mhm. dann, also quasi Schlafzimmer.
0: Richtig. Und wenn da auch Sachen waren, die eigentlich ins Wohnzimmer gehörten, ne, dass man schon mal ein Buch rübergeräumt hat oder ein paar mhm. stehen hat und jetzt ins Wohnzimmer müsste, alles in den Karton des Schlafzimmer. Wie
1: muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Hast du dann in jedem Raum mehrere leere Kartons gehabt und hast dann quasi alles da reingetan. Richtig, genau. Und wie mhm. hast du das hinterher beim Auspacken
0: gemacht? Und das war so <lacht> die Revolution für mich, weil ich hatte jeden Karton zentral stehen im Wohnzimmer, in der neuen Wohnung und bin dann hingegangen, habe dann den Karton aufgemacht und habe mich dazu gezwungen, erst wieder zum Karton zurückzugehen, wenn das Teil einen Platz hatte.
1: Das heißt, du hast direkt von Anfang an deine neue Wohnung so, so also eingerichtet, man, dass jedes Ding einen Platz hat. Genau,
0: und hatte es keinen Platz, habe ich einen Karton gehabt und dann kamen äh, die Sachen in den Karton und dann in den Keller.
1: Das klingt für mich aber trotzdem sehr organisiert, weil wenn man für Dinge einen Platz sucht und findet, dann muss ja vorher auch, müssen ja die Räumlichkeiten dafür geschaffen sein. Das heißt, du hast dann schon vorher die Regale aufgebaut.
0: Also ich hatte die Regale, ich hatte Kleiderschrank, ich hatte die Regale im Arbeitszimmer, also Wohn äh, Schlafzimmer und Arbeitszimmer ist eins, dann auch schon die Regale hängen und konnte dann so alles direkt so strukturieren, wie es brauche und finde mich jetzt schon zurecht. Und er hat mir auch vorgenommen, dass ich ähm, mir eine, in Anführungszeichen, ADHS-Wohnung einrichte. Das heißt, klar strukturiert, hell, offen und nicht so viel ja, an Möbeln oder sonst was was ich da jetzt stehen habe. Das heißt, das Wohnzimmer hat einen Tisch, hat vier Stühle und Regale. Ein paar Schubläden, wo genau alles klar ist, wo was reinkommt.
1: Ja, und eine Sitzgelegenheit. Und eine ich war, Sitzgelegenheit. war ja schon mehrfach bei mhm. dir. Also das ist ja schon ist auch also sehr gemütlich. Gemütlich. Ne?
0: gemütlich ist es auf jeden Fall, ja. Ja, das war so meine Planung und das hat jetzt richtig gut geklappt.
1: Was muss denn ein ADHSler bei einer Planung eines Umzuges beachten, was andere nicht beachten? müssen. Also worauf ich hinaus will ist, ich habe ja schon mehrere Umzüge in meinem Leben, also A, habe ich selber schon einige Umzüge hinter mich gebracht, eigentlich mehr als mir lieb ist und ich habe auch schon häufig beim Umzug geholfen und da gibt es ja solche Umzüge, wo derjenige, der umzieht, ähm, <lacht> noch die Kletterpflanze mit äh, kleinen Nädelchen an der Wand drapiert hat, wenn man umziehen möchte und man erstmal das ganze Interieur äh, von der Wand knibbeln muss und dann gibt es ja die, die quasi da schon alle stramm stehen und da ist nichts mehr in der Wohnung, was da nicht hingehört, da muss man, wenn man die Kartons und die Möbel rausgetragen hat, quasi nur noch einmal mit dem Besen durchgehen.
0: Also bei mir war es jetzt so, dass ich ähm, das kann ich auch empfehlen, ich habe immer einen großen Zettel irgendwo liegen gehabt. Und dann habe ich das halt, oder beziehungsweise mein Handy, wenn ich ne, das nicht konnte. Und ich habe alle Sachen immer und immer wieder, bevor ich ausgezogen bin, die mir einfielen, ähm, habe ich aufgeschrieben. Und ich bin diesen Umzug, bin ich mehrmals im Kopf durchgegangen. Ähm, in der Art und Weise, wie ich mir vorstellen würde, wie jemand umzieht. Also, ich habe jemanden für mich umziehen lassen in meinem Kopf. Und habe den beobachtet, was würde der machen? Und alles das, was er macht, habe ich mir in meine, so nach dem Motto Getting Things Done, habe ich aufgeschrieben. Alles, was in den Kopf kam, einfach nur aufgeschrieben. Und nachdem ich dann viele Listen hatte und dachte so, das ist jetzt eine ganze Menge, was ich jetzt habe, habe ich dann angefangen, auch wieder, das haben wir dann mal ja schon mal eine Sendung zu gemacht, diese ganzen Sachen noch zu strukturieren. Und dann hatte ich einen Arbeitsplan. Und den konnte ich dann abarbeiten. So habe ich es halt gemacht.
1: Hat auf jeden Fall super funktioniert.
0: Ich war auch sehr erstaunt. Der war sehr schnell und ich war jetzt innerhalb, ich denke mal von zwei Wochen, konnte man sehen, es war wohnlich, es war alles da, was man braucht.
1: Also ich habe dem Jakob sehr beim Umzug geholfen und ähm, das war wirklich alles äh, wirklich sehr durchdacht. So, also... Der Wagen war da, die Sachen waren alle zusammengepackt, mussten nur ins Auto geschafft werden. Und dann wurden halt die Sachen aufgebaut und eingeräumt. Also wirklich ähm, sehr strukturiert.
0: Und was sehr günstig ist, ist halt, ich habe im Gegensatz zu sonst, hat man ja ganz viele Leute, die dann rumstehen oder dann sich unterhalten und machen und gar nicht arbeiten. Ich habe mir zwei ganz liebe Freunde dazu geholt dich ich und Dreck hier, von denen ich auch wusste, dass sie auch selber in der Struktur wissen, wie wie man Dinge macht halt, nicht und umsetzt. Das war mir auch nochmal eine große Hilfe.
1: Ja, wobei du ja also ich glaube, dass der entscheidende Punkt ist, dieses mit dem Plan machen und sich das wirklich von vorne bis hinten durch also durchdenken und das Ganze auch mehrfach tun und nicht zwischendrin abbrechen und was anderes denken oder das passiert ja, dass du dann zwischendurch was anderes denkst, aber dieses mit dem Aufschreiben ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, dass man sich irgendeinen Plan macht. An was muss ich wirklich denken? An was muss ich an dem Tag davor denken? An was muss ich an dem Tag selber denken? Und an was muss ich an dem Tag danach denken? Beziehungsweise, was brauche ich denn dann?
0: Und dann war dieses ähm, uh, Getting Things dann von David Allen wieder super hilfreich. Aus dem einfachen Grund, ich hatte das aus dem Kopf raus. Ich muss mir dann darüber keine Gedanken, wenn mir das mal einfiel, habe ich schon. Das hat eine ganz große Beruhigung für mich gegeben. Mm. Mhm.
1: Ja, und auch wenn man das Ganze mehrfach denkt und dann irgendwann an den Punkt kommt, der kommt auch nichts Neues mehr dazu. Das ist ja dann auch ein wichtiges Indiz dafür, okay, offensichtlich habe ich auch nichts vergessen und mir wird nichts durchgehen. So, wenn man halt umzieht, dass da nicht alles rund läuft, das ist ja. Also was ist ADHS und was ist noch äh, einfach in diesem Umstand des Umzugs mit drin? Ne? Das ist ja auch nochmal so eine Frage. Also ich weiß, mein letzter Umzug, da hat auch irgendwas nicht gepasst. Ich weiß aber nicht mehr. Ah doch, das war mein Kleiderschrank. Der Kleiderschrank wurde abgebaut und die ganzen Schrauben, die da drin waren... <lacht> Die hatte ich in einen Beutel gepackt und dieser Beutel war dann irgendwie, da hat dich dann nicht an dem Schrank festgeklebt, mhm. der war dann irgendwie weg und dann tauchte der aber viel zu spät wieder auf. Und als dann derjenige, der den zusammenschrauben wollte, dann den Beutel aufmachte, dann ähm, ja, eine Handbewegung und die ganzen Schrauben flogen einmal ja, quer durch den Raum und dann stand da eine Schale, wo aber schon ein anderes Werkzeug und andere Schrauben drin waren und die flogen halt dann da rein. Ne? Was zur Folge hatte, dass natürlich ein Haufen Schrauben in dieser Schale waren und keiner wusste, wo die hingehören. Sowas passiert halt einfach. Ne? Hat halt wenig mit ADHS zu tun.
0: Hm, das stimmt. Was mir noch, ähm, was bei mir noch äh, eine Sache war, die hat aber auch nichts mit ADHS zu tun. Ich war wirklich erstaunt, wie viel ich geregelt hatte. Und dann war halt, dass ich kein Internet bekam, weil man mir dann sagte, ja, bei Glasfaser, ich nenne jetzt nicht den Betreiber. Mhm. Ich könnte dann halt das Internet bekommen und äh, war total glücklich mit Glasfaser und sagt, ein Vertrag abgeschlossen, alles und auch der Ort ist angeschlossen. Und als ich dann nochmal nachfragte, wer, wann der Mensch denn käme, dann wurde mir gesagt, ja, in einem halben Jahr. <lacht> also das war das, was... Vielleicht, ist, ne? ne? Vielleicht. Vielleicht. Ja. Und es mhm. ist
1: auch nicht so, die haben ja haben das ja so hingestellt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Glasfaser ist jetzt nächsten Monat da mhm. und dann bist du ja wegen eigentlich einer ganz anderen Sache zu deinem Telefonanbieter gegangen und hast gesagt, wie du das denn diesen Monat überbrücken kannst. Ja, auf hey, der mir was anbieten kann. Genau, genau. Ne? Mhm. wie kann ich denn die Zeit, bis ich Glasfaser bekomme, überbrücken? warst du ja in einem Shop drin. Da war ich mhm. ja mit dabei. Das war, nachdem wir da, ich weiß nicht, wir haben irgendwas eingekauft für deine Wohnung. Dann hast du gesagt, ich gehe da nochmal kurz rein. Und dann sagte der ja, oh, sie kriegen Glasfaser, wo wohnen sie denn? Ja, ich wohne da und da ja, aber die werden noch gar nicht mehr an Glasfaser angeschlossen. Und daraufhin hast du dich ja erst bei den anderen gemeldet. Und die haben auch nicht gesagt, sie haben das in einem halben Jahr, sondern wahrscheinlich wird es in einem halben Jahr verfügbar sein. Deswegen bist du ja dann von diesem mhm. von diesem Vertrag zurückgetreten. Ja, zumal. Frechheit ja. eigentlich, mhm. ne?
0: Es geht ja sogar noch weiter, dass die dann irgendwann, dass der Telekom-Shop äh, gesagt hat, dass die Glasfaser äh, nicht mehr ausgebaut wird. Dass sie zwar die Verträge noch zentral verwalten, aber dass hier unser Kreisgebiet gar nicht mehr ausgebaut wird, das heißt, ich hätte wahrscheinlich auch im halben Jahr mit einem laufenden Vertrag ähm, keine Glasfaser bekommen.
1: Aller Voraussicht nach ja. Mhm. Das heißt, du wärst auch in einem halben Jahr noch ohne Internet mhm. gewesen, was ja natürlich echt gar nicht geht. Also nicht, wenn du <lacht> nicht, wenn du irgendwie am Leben teilnehmen willst, ja, also und jetzt. auch
0: beruflich drauf angewiesen bin, ne?
1: Ja natürlich. Ich weiß
0: jetzt nicht, wie viele Gigabyte ich jetzt durchgenudelt habe und dann immer wieder nachgeordert habe. Ne? Also Einige. Ja, wobei ich hatte Glück. Ich hatte bei meinem Vertrag halt von der Telekom, der war neu abgeschlossen, hatte ich zuerst mal im ersten Monat äh, ja, surfen unbegrenzt, was mir sehr entgegenkam. Mhm. Naja, ich möchte ganz gerne noch auf eine Sache hinweisen. Ähm, auf einer Internetseite hatte ich äh, bei der Vorbereitung der Sendung halt äh, nach Hyperaktivität und Umzugsstress geschaut, beziehungsweise wie kann man einen Umzug gut planen und bin dann auf eine interessante Seite gestoßen. Und da geht es nämlich darum, wie man mit Kindern umzieht. Und ähm, beim Durchlesen habe ich so gedacht, da ist nichts bei, was so typisch ADHS-mäßig ist. Ne? Ähm, die Hinweise fand ich so ganz gut. Aber trotzdem denke ich, ist das das, was eine Mutter, das kannst du mir jetzt als Mutter sagen, mhm. wahrscheinlich macht, Was hast den Text ja auch gelesen, mhm. was man macht, äh, auch mit Kindern, die kein ADHS haben. Trotzdem würde ich da gerne ganz kurz mal drauf eingehen. Hier wird nämlich, ähm, die Tipps an sich sind nicht schlecht. Und die werde ich auch nochmal ähm, abfassen oder drauf verlinken. Ähm, man sollte also Kinder mit ADHS oder beziehungsweise mit einer Hyperaktivität behutsam auf den Umgebungswechsel vorbereiten. Und äh, die Trennung vom Vertrauten sollte halt nicht abrupt erfolgen. Ähm, Umzugsstress kann auch passieren, wenn man Profis engagiert. Ich meine, ich hatte ja auch zwei Profis dabei. <lacht> <lacht>
1: Profis sind immer die, die das für Geld machen. Ach so,
0: okay. <lacht> Weil die es besonders gut können.
1: Ich weiß nicht. <lacht>
0: Und ähm, was sein kann, wie Kinder darauf reagieren gerade mit ADHS ähm, auf einen Umzug, könnten sein beispielsweise Weinen, Schlafstörungen, besonders starke Formen der Hyperaktivität oder auch Einnässen. Und sollte das nur über eine längere Zeit anhalten, sollte man auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Auch sollte man den, das fand ich auch, das war ein ganz guter Hinweis, auch im Vorfeld des Umzugs. Ähm, Aufsuchen, weil das ja oft Kinderärzte sind, die mit den Kindern schon länger mm. zu tun hatten. Und äh, dass die Kinder besonders gut kennen und wissen, äh, was sie brauchen. Wobei ich mich gefragt habe, wenn man zum Arzt geht und dann fragt, was das Kind brauchen könnte, hoffe ich nicht, dass das nur Medikamente sein werden.
1: Also ich bin ja mit den Kindern umgezogen als ähm <lacht> Die Kleine war drei und die Große war acht und ähm, davor sind wir umgezogen, da war die Große erst zweieinhalb. So und ähm, was ich an Erfahrungen gemacht habe, ist, wenn das Kind mit einbezogen wird, dann ist das eigentlich das A und O. Also und nicht quasi am Tag des Umzugs, sondern es geht schon vorher darum. Ne? Also wo ziehen wir denn hin? Dann guckt man sich das an, dann geht man auf den Spielplatz, der dann da in der Nähe ist. Man guckt sich die Wohnung an, man erzählt dem Kind, wo was hinkommt, man zeigt dem Kind das Kinderzimmer. Dann wird aus dem Fenster geguckt, guck mal, dann kannst du, wenn du hier rausguckst, dann siehst du das und das. Wo kommt denn das Bett hin? Tapete aussuchen, irgendwas Besonderes. Ähm, weiß ich nicht, ne? also mal der Roja hatten wir so eine Bordüre, hatte ich dann an die Wand geklebt. Ähm, die wollte, ja die wollte, die hatte glaube ich, die wollte eine Farbe, eine Seite wollte sie gelb haben. Meine ich zumindest. Also weiß ich nicht mehr, als die zwei halb war ob das so war aber als wir dann später noch mal umgezogen sind als sie acht war und die äh, Marietta war drei da war das ähm, da haben wir halt auch ne welche Farbe sollen die Wände haben und wo kommen die einzelnen Sachen hin die haben dann halt mitbestimmt so und die haben auch mit eingepackt und die haben auch ihre Kartons. Ähm, da kamen dann halt Aufkleber drauf und habe ich dann halt draufgeschrieben, ne, was drin ist, damit die das halt wiederfinden. Und die Lieblingsspielsachen, die sind halt erst am Tag des Umzugs eingepackt worden. Und ähm, wenn die Kinder klein sind, ist es halt besser, wenn die auch dann nicht da irgendwo rumwuseln, sondern wenn man die bei der Oma, bei der Freundin, bei der Tante oder sonst wo einen Tag äh, quasi überwintern lassen ja. kann. Also mhm. weißt du? dann kommen die halt abends dann hin und dann ist das Bett schon aufgebaut. Für mich war war dann wichtig, dass die Kinder dass die ihr eigenes Bett aufgebaut haben und dass die so das was für sie wichtig ist, dass das halt da war, ne? Was vertraut auch ist. Was vertraut, mhm. die Lieblingsbettwäsche und also das war eigentlich immer so das erste, was irgendwie einstand, dass die Kinder halt dann da ihren gewohnten Platz haben. Mhm. So. Und was ich auch ganz wichtig fand, war, ähm, da wo wir ausgezogen sind, da dann nochmal hinzufahren und auch dann zu gucken, das ist halt so. Eine
0: Art Verabschiedung.
1: Ja, das ist jetzt halt das gewesen. Ja. Was denn? Und Kuhi, bitte. Ach so. <lacht> so, das war eigentlich das. Also, und halt das, sobald klar ist, dass man umzieht, das dann auch thematisieren. Also so, wenn der Mietvertrag unterschrieben ist, dann das auch den Kindern sagen. Und das ist natürlich was Tolles.
0: Ja. Ne? Das, mm, das
1: so, und bei vielen ist das dann ja auch noch mit einem Wechsel, in den Ki also ne, Kindergartenwechsel, Kindergarten, Schulwechsel. Mh. Das hatten meine glücklicherweise, hatten die das nicht. Aber das ist halt dann auch wichtig, dass man dann sich das vorher anguckt, dass man da schon mal einen Tag zur Probe am Unterricht teilnimmt, dass man guckt, welche Freunde wohnen in der Nähe oder äh, was für ein Sportverein ist da. Also so war es halt. Mhm.
0: Aber auch, ähm, ich glaube, dass es das auch für gerade Freundinnen ansprichst, dass man dann auch noch mit den Kindern bespricht, wann äh, und wie sie alte Freunde treffen können, wenn man etwas weiter wegzieht, mhm. so dass das auch nicht abrupt Abricht, sondern dass man auch immer noch eine Verbindung zu denen hat. Ja. Oder zu Verwandten. Also,
1: ich habe festgestellt, dass die Kinder, egal wie klein die jetzt sind, also, wenn sie natürlich jetzt fünf Monate alt sind, dann hat man wenig Chancen, das zu kommunizieren. Aber sobald die irgendwie sprechen können und ähm, so am normalen Leben teilhaben, ich habe die halt immer mit einbezogen. Ne? Als wir halt, als Roja noch ganz klein war und wir in das Haus gezogen sind, da musste die halt oft mit auf die Baustelle und ähm, ich habe halt immer versucht, die irgendwie daran teilhaben zu lassen.
0: Also alles das, was du jetzt gesagt hast, ist das komplette Skript gewesen. Und da kann <lacht> man halt auch sehen, dass das halt auch nicht ADS-spezifisch ist. Vielleicht kann man es einfach so als ähm, Pfosten, die man in die Erde schlägt, dass man sich daran entlanghangeln kann, wenn ein Anzug ansteht, dass man sich da nochmal, also da nochmal ein besonderes Augenmerk drauf legt.
1: Ja, wobei ich glaube, dass das für alle Kinder sinnvoll und gut ist. Ich glaube aber, dass Kinder mit einer ADHS-Problematik ähm, wahrscheinlich das weniger ausgleichen können, wenn das nicht gegeben ist. Also ähm das ist so meine Vorstellung, die ich habe. Ne? Also indem man die Kinder mit einbezieht und das alles irgendwie transparent macht, indem man sagt, guck mal, hier ist der Spielplatz, das ist dein Zimmer, welche Tapete möchtest du haben, wird das Kind ja mit eingebunden in den Prozess, wir machen uns das als unser Heim schön. Wenn das fehlt, dauert das länger. Aber ich glaube, dass ein Kind das kompensiert.
0: Aber ja, und das, was ich... Äh selber empfunden habe, ist halt früher, dass das aber nicht eine Bürde sein muss, also das auswählen und das, dass man also nicht in dem Planungsprozess selber ähm, als Kind so das Gefühl hat, maßgeblich zu sein. Ach, also, ne, ja. Wirklich mitentscheiden und ähm, sagen, Farbe ist okay und dass es so nach Wünschen geht. Und nicht nach Handlungsaufforderungen.
1: Nein. Und das ist auch was ganz je nach, also das ist ja was ganz Grundsätzliches, was vielleicht auch vielleicht ist das jetzt hier auch mal ein guter ähm, Zeitpunkt, das zu sagen. Was bei so, also je kleiner das Kind, desto weniger ist das Kind in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Ich kann mit dem Kind nicht in einen, in einen Baumarkt gehen oder in irgendeinen Farbenladen und kann sagen, jetzt such dir mal was aus. Das sind 30 Geld. Das geht nicht. Hm. Das kann ein Kind nicht. Aber man kann sagen, möchtest also und ganz klar, ich habe eine finanzielle Vorgabe. Also ich kann auch nicht jeden Gelbton bezahlen und ich kann auch nicht jede Tapete bezahlen. Das heißt, ich gebe schon mal was vor, was ich bezahlen kann. Das Kind kann ja, also wenn, da, wenn ich dem Kind sage, such dir etwas aus, dann weiß das Kind nicht, dass damit die Tapete für der Quadratmeter äh, Betrag X gemeint ist, sondern dann denkt das Kind ja, ich gehe jetzt mal hin und suche mir was aus. Das klappt aber nicht. Also A, ist das Angebot viel zu groß, da sind wir Erwachsenen ja überfordert so, das heißt, ich kann, muss mit dem Kind ja vorher diskutieren, welche Farbe es möchte und ich weiß, was ich ausgeben kann. Und dann kann ich hingehen, wenn das Kind drei ist und sagen, guck mal, möchtest du die Tapete oder möchtest du die Tapete? So, und dann kann das Kind entscheiden, entweder die oder die. So, wenn das Kind älter ist, kann man ja dann vielleicht, das nicht vielleicht, sondern das Angebot wird dann ja breiter. Ne? Als die Marietta hier eingezogen ist, da war sie... 8, 9, da gab, wollte sie einen grünen Teppich haben und dann sind wir halt, ich wusste, was ich ausgeben kann und dann gab es drei grüne Teppiche zur Auswahl.
0: Ich finde auch so, auch wenn es nicht finanziell limitiert ist, finde ich auch gerade die Auswahl ganz gut, weil es ja auch wieder überfordert wenn ich eine zu große Auswahl habe, das hat man ja oft. Du hast ja immer das tolle Beispiel mit den 30 Marmeladen. Wenn es 30 Marmeladen, dann weiß ja, du ja ich weiß äh,
1: nicht, was ich wollen. Ich weiß nicht, was ich wollen soll.
0: Eine
1: mhm, genau. ne, ne Auswahl ist wichtig, damit das Kind das Gefühl hat, ich entscheide mit. Aber es darf halt überhaupt nicht zu groß sein, weil das ist immer frustig, weil man ja die ganzen Alternativen nicht bekommen kann und das macht unzufrieden. Und wenn ich dann drei zur Auswahl stelle und das Kind kann sich zwischen den dreien entscheiden, mhm. dann hat man gute Chancen, dass das äh, einen positiven Erfolg hat. Ja. Positiver positive Erfolg ist doppelt gemoppelt, ne? Mhm. Ja.
0: Autologie oder wie heißt das? Ja, weiß nicht. <lacht> <lacht> naja, so an der Stelle denke ich, haben wir das Thema weit fast ja. weitläufig, ähm, was ich noch... Hm?
1: Gibt es irgendwas Spezifisches, was du ADHS-Lern beim Umzug raten würdest?
0: Aufhören, wenn man merkt, die Konzentration lässt nach.
1: Mit dem Umziehen?
0: Ja. Das habe ich gemerkt, wenn ich um, als ich in der Wohnung war und eingeräumt habe, dass ab dem Zeitpunkt, wo was weiß ich, wenn man Medikamente nimmt oder sonst was, wenn man merkt, so jetzt lässt es nach die Konzentration dann auch auf den Körper hören, das fand ich ganz wichtig.
1: Okay, aber du warst du ja schon in da der Wohnung ich drin. Gezogen. Ich wollte gerade ja, sagen, nein, kannst du kannst ja zwischendrin.
0: <lacht> nein, nein, nicht beim Umziehen. Ähm, wobei, das habe ich auch gemerkt. Dann auch äh, darauf vertrauen, dass äh, die anderen mit anpacken, das fand ich. Aber auch das zu kommunizieren, dass ab einem gewissen Punkt, ähm, wo ich fahre, ich. das habe ich gemerkt. Mhm. So, und dann irgendwann um sich mal zurückzuziehen, Pause zu machen und das wirklich ernst zu nehmen.
1: Das war auch bei dem, als wir die Küche aufgebaut haben, ne? Das ja. war auch, da war es auch irgendwann mal so, genau. wo dann Schicht im Schacht war.
0: Wobei, das war mein Highlight. Ne? Eine Ikea-Küche, da hat es mir äh, einen Tag geholfen. Ansonsten habe ich die Küche alleine ich aufgebaut. Und dann wirklich, ähm, das fand ich, das war eine Handlungsanweisung. sowas hat man halt selten. Ich habe mich sehr gut zurechtgefunden. Ich konnte nachher, vielleicht ist das auch ein Vorteil von ADHS. Man, ich sah die Platte, die vor einem liegt und die zweite dazu. Und konnte naja an der Schraubengröße direkt erkennen, welche Schraube wohin kam. Also, man hat da, ich hatte sofort den Überblick, sobald ich eine Platte, wenn, als ich das das zweite Mal gemacht hatte, ne, wusste ich direkt, wo jede Schraube oder welche Größe von einem, äh, ja, wie heißen diese Holzverbindungen? Äh, oh, ja, ja ich Dübel. Dübel, Holzdübel. Genau. Ähm, wusste ich direkt, wo was hinkam. Das war so, ne, ich sah mm. da, das so schon vor meinem Auge. Das war
1: ja Jakob hat hat, also wir haben an einem Tag, hatten wir auch noch zwei Helfer, waren wir zu viert, ne, ja. haben wir ja die angefangen, die Küche zusammenzubauen und haben, und dann den Rest hat der Jakob dann alleine gemacht. Das war, ne,
0: schon Eine Leistung, war. ja, ja war schon gut. <lacht> naja.
1: Gut, okay. Das zum Thema Umzug und ja, ich hab, ähm, bitte? weißt du schon, was wir als nächstes Thema Nein, machen? Nein, das
0: werde ich. Äh, ja was soll ich Mal gucken. Wobei ich habe noch eine Kleinigkeit, die ich noch anmerken möchte, als Ergänzung zu den äh, ganzen äh, app helferlein Ich hatte damals, ich weiß jetzt gar nicht mehr, äh, ach, Omnifokus hatte ich. Entschuldigung. Ich hatte damals Omnifokus als größte Wahl ne, und als bestes Programm im Bereich ADS erzählt, dass ich nutzen würde, oder von berichtet. Und ich hatte damals äh, Things äh, nicht benannt mehr oder beziehungsweise davon erzählt hat, es früher mal benutzt, aber da fehlte mir die Funktion, dass, ähm, dass man sich durch einen Alarm hinweisen lassen kann und das fehlte damals bei Things und ich bin mittlerweile von OmniFocus auf Things zurück, weil ich das für mich vielleicht auch für andere mit ADHS ähm, als bestes Programm sehe, weil das eine unheimlich schöne Hierarchisierung hat. Man hat immer alles direkt im Überblick und man verliert sich nicht so sehr wie bei OmniFocus oder bei anderen Programmen. Das ist sehr simpel gemacht, sehr strukturiert und jetzt mit Alarmen. Also wenn mal Lust hat, sich das anzugucken, das kann man halt auch sich im Netz angucken als sehr gute ähm, GTD-App. Und wie gesagt es folgt halt den Vorgaben von GTD. Das heißt, man wird sehr gut geführt und geleitet.
1: Also GTD für Getting Things Done. Mhm, mhm. Genau.
0: Das wollte ich nochmal hinterher schießen. Ja. Ich mhm. versuche wie beim letzten Mal äh, ein kleines Skript zur heutigen Sendung zu schreiben, das wieder runterladbar ist.
1: Ja. Das ist ja echt toll, ne?
0: Wahnsinn, ne? Ja. Du aber auch. <lacht> ich danke dir für die heutige Sendung. Ich danke, Sende.
1: danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Okay.